0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Die Immobilienwirtschaft hofft auf Christian Lindner. Heimstaden kauft 14.000 Wohnungen in Berlin. Berliner stimmen für Enteignung von Wohnungskonzernen. Diese Folge wird gesponsert von WealthCap. Laut der aktuellen WealthCap-Immobilien-Trendstudie stärkt Corona das Interesse an Immobilieninvestments. Welche Einschätzungen die befragten Produkteinkäufer, Vertriebspartner und Kapitalanleger im Detail haben, lesen Sie unter expertise.wealthcap.com. Die Immobilienwirtschaft hofft auf Christian Lindner. Das größte Schreckgespenst der Immobilienwirtschaft ist verflogen. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag erzielen können. Abgestürzt ist indes die in der Branche favorisierte Union. Die SPD liegt mit 1,6 Punkten knapp vor ihr. Wer die künftige Regierung bilden und führen wird, hängt nun an den Grünen und der FDP. Viele Stimmen aus der Immobilienwirtschaft hoffen auf die Liberalen als Korrektiv. Denn sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD stehen in den Programmen verschiedene Vorschläge zur Mietenregulierung. Immobilienverbände fordern jetzt eine neue Wohnungspolitik. Unter anderem müsse es ein eigenständiges Bauministerium geben, sowie ein starkes Bündnis aus Politik und Immobilienwirtschaft, um Bauen und Umbauen zu entbürokratisieren. Und außerdem Klimaschutz müsse auch das bezahlbare Bauen und Wohnen im Mittelpunkt stehen. Klimaschutzmaßnahmen sollten als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen werden und für Mieter und Eigentümer nicht zur unzumutbaren Belastung werden. Heimstaden kauft 14.000 Wohnungen in Berlin. Der schwedische Wohnungskonzern Heimstaden hat alle deutschen Wohnungen von dem ebenfalls in Schweden beheimateten Unternehmen Akelius gekauft. Es geht um insgesamt 17.600 Wohnungen. 14.000 davon liegen in Berlin, der Rest in Hamburg. Heimstaden kündigte an, nicht nur Mitarbeiter von Achelius zu übernehmen, sondern auch 100 Prozent der Gesellschaften, die hinter den Achelius-Wohnungen stehen. Somit zahle Heimstaden die volle Grunderwerbsteuer in dreistelliger Millionenhöhe. Der Arkelius-Konzern in Schweden gab zudem bekannt, dass er ebenfalls seine Wohnungen in Kopenhagen, Malmö und Stockholm an Heimstaden veräußert. Insgesamt also handelt es sich um 28.776 Wohnungen, die den Eigentümer wechseln. Der Immobilienwert wird mit 9,1 Milliarden Euro angegeben. Berliner stimmen für Enteignung von Wohnungskonzernen Von einem so eindeutigen Votum können die Parteien in Deutschland nur träumen. 56,4 Prozent der Berliner stimmten für den Vorschlag der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Die Abstimmung fand zusammen mit der Bundes- und Landtagswahl am vergangenen Sonntag statt. Stimmberechtigt waren 1,7 Millionen Bürger. Zwar ist das Votum zum Volksentscheid nicht bindend für den künftigen Berliner Senat, doch das Ergebnis dürfte einigen Druck ausüben. Der Senat muss einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus vorlegen. Franziska Giffey, SPD, voraussichtlich die neue regierende Bürgermeisterin, kündigte an, einen solchen Entwurf erarbeiten zu lassen. Dieser müsse allerdings verfassungsrechtlich genau geprüft werden. Man dürfe sich nicht erneut wie beim Berliner Mietendeckel ein negatives Urteil beim Bundesverfassungsgericht holen. Die Vertreter der Initiative erwarten, dass der Senat im kommenden Frühjahr einen Gesetzentwurf präsentieren wird. Sie versichern weiterhin, öffentlich Druck auszuüben, damit das Ziel des Volksentscheids erreicht wird. Energiedienstleister ISTA gibt ESG-Schuldschein heraus. Der Energiedienstleister ISTA leiht sich über einen ESG-gebundenen Schuldschein 450 Millionen Euro. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Die grüne Finanzierung soll das Kreditportfolio des Unternehmens breiter aufstellen und langfristige Finanzierungskosten senken. Kreditgeber sind die Landesbank Baden-Württemberg, die Raiffeisenbank International und Unikredit. Bei ESG-gebundenen Schuldscheinen vereinbaren Kreditnehmer und Kreditgeber Nachhaltigkeitsziele. Werden diese erfüllt, sinken die Zinssätze, falls nicht, steigen sie. ISTA nennt als Kenngrößen beispielsweise den CO2-Wert pro Mitarbeiter. Kontrolliert werden die Kriterien von SGS TÜV-SAR. Den Schuldschein will der Konzern teilweise zum Aufbau digitaler Produkte zur Energieeinsparung nutzen, beispielsweise für Funktechnik, die Nutzern bessere Informationen über den Energieverbrauch von Gebäuden vermittelt. Russischer Discounter -Meere stoppt Expansion in Deutschland. Der russische Lebensmitteldiscounter Mehre wird vorerst wohl keine weiteren Filialen mehr in Deutschland eröffnen. Darauf deutet ein Vorfall in der bayerischen Gemeinde Altenkunstadt hin. Dort hat Mehre die Übergabe einer fertig ausgebauten Filiale kurzfristig abgesagt. Wie im Immobilienmarkt zu hören ist, wurde die deutsche Expansionsabteilung aufgelöst – Mehre hatte 2019 in Leipzig seinen ersten deutschen Markt eröffnet. Von der anvisierten Zahl von 100 Filialen ist das Unternehmen noch weit entfernt. Laut Homepage gibt es aktuell sechs Verkaufsstellen. Presseberichten zufolge will Mehre als nächstes Läden in Frankreich, Großbritannien und den USA eröffnen. Die Firma versichert auf Anfrage, man werde sich nicht aus Deutschland zurückziehen. Fakt will Hansa Center Bottrop fertigstellen. Nach jahrzehntelangem Leerstand und mehreren gescheiterten Revitalisierungsversuchen gibt es Hoffnung, dass es mit dem Hansa-Center in Bottrop doch noch etwas wird. Im Herbst nächsten Jahres will Hampton bei Hilton ein Hotel in dem Gebäude eröffnen. Statt ein reines Einkaufszentrum soll das Hansa-Center eine gemischt genutzte Immobilie mit Gastronomie, Kultur, Kino und Läden werden. Als Kinobetreiber hat Filmwelt Ruhr einen Mietvertrag unterzeichnet. Die Modekette Kult will eine der großen Handelsflächen im Erdgeschoss beziehen. Das Restaurant Noah's Place übernimmt eine 600 Quadratmeter große Gastronomiefläche plus Außenterrasse. 70 Prozent der Flächen im Hansa Center sind vorvermietet. Entwickler ist die Essener Firma Fakt von Hubert Schulte Kemper. In der kommenden Folge beschäftigt sich der IZ-Podcast mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Personalsuche in der Immobilienwirtschaft. Die Suche dauerte häufig länger, weil Bewerbern ein Jobwechsel in der Pandemie zu unsicher war. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Jutta Ox, Volker Thies, Christoph von Schwanenflug.